0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة ثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله وبركاته حياكم الله باركا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، بعث بالرسالة الأخوان منصور المسارحة وعواد الشرعة، الأخوان يسألون هذا السؤال: هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسخت لفظًا وبقي الحكم؟ أم نسخت حكما ولفظا
1: وما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنعم يوجد بعض آيات نسخ حكمها وبقي لفظها مثل قوله جل وعلا واللاتي يكن من نسائكم علينا أربعة منكم فان شهدوا خامسكم في الوجود حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذه نسخت بان شرع الله الحدود وجعل حد البكر ثمانين مئة جله في الزنا وحد المحصن الرجم كذلك قوله الله ولا لَنْ ياتيان فاذوهما فان تاب واصلح فاعرض عنهما نسخ ذلك ايضا بالحد فالذي ياتي فاحشه من الرجال ان كانت زنا فإذا مئة جلة ووجب عاما إن كان بكرا، وإن كان ثيبا وجب بالحجارة، وإن كان لواطا قتل على الصحيح، سواء كان ثيبا أو بكرا. نعم. هذا من أمثال الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. سؤاله أطول من هذا سماح شيخ نعم. أعيده لو سمحت. نعم. هل هناك ايات كريمه من القران الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسخت لفظا وبقي الحكم؟ ام نسخت حكما ولفظا وما هي؟
1: اما لنسخ لفظا فقد وجد وجد بعض ايات من قوله جل وعلا الشيخ والشيخ اذا سنها فاقتلوهم البته فرجموهم البته نكالا من الله. فهذه ايه نسخ لفظها وبقي حكمها الرجم في طيب. حق التيب طيب. كذلك نسخ أيضا في ما ذكر العلماء في قصر حق الشهداء فنزل فيهم أن بلغوا قومنا أن قد ربنا فارج عنا وأرضانا ثم نسخ هذا اللفظ وأنزل الله في ذلك ولا تحسبن قتلوا في الله بل أحياء عند ربهم يرزقون جاء في بعض الاحاديث ايضا انه نزل قوله تعالى: "لا يملأ جوهر من عالم الا التراب ويتوب الله على من تاب". لو اطيع واجبها من ذهب ادفع لهما ثالثة ولا يملأ جوه من العالم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا ما نسخ له, له ايضا. فالحاصل ان هناك شيء نسخ له مثل هذا الذي ذكرناه. وهناك شيء نسخ حكمه وبقي له, له
0: كالايات السابقات. نعم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
1: وكذلك الايه الاخرى قوله جل وعلا كتب عليهم اذا حضر حضروا حتى الموت ان ترك خير وصيه الوارث و الاقربين حق على المتقين نعم. فهذه ذهب بعضها العلم الى انها نسخت بالكليه نعم. والصواب أنه انها خصت
0: أيوة.
1: وان الوصيه للوارث فقط قال صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل حق من الحق فلا وصيه لوارث. فنسخ الله وصية لمن كان يدف اما الوصيه لمن لا يدف فلا باس باقيه.
0: بارك الله أم فيكم. نعم. يسالان هل في صلاه النوافل يسجد لسه او لا؟ نعم يسجد
1: للسهو كالفريضه. ايوه. اذا ساهر النافله كالتراويح وقيام رمضان والرواتب وسنه الضحى ونحو ذلك اذا سافها يسجد لسه
0: إذا كان حلق اللحية إجباريا لطبيعة العمل فكيف نتصرف
1: لا ليس له أي وافق ليس له أن يوافق ولا يكون إجباريا إذا طلبوا من حلق اللحية ليس له أن يوافق ولو لم يوظف إذا قالوا لإما أن تحلق وإما لن يوظفك لا يتوظف الرزق عند الله سواء كان عسكريا او غير عسكري عليه يمتنع ويقول طاعه الله مقدمة، انما الطاعه هو المعروف لا طاعه المخلوق نفس الغادر فاما ان ابقى بلحيتي واما ان افصل ولا, ولا يضرني فصلي الرزق عند الله عز وجل اما ان يطاوع يقول لا باس حتى ياخذ المعاش لا هذا ما هو مجبر نعم الله المستعان، ليس هذا بمجبر
0: جزاكم الله خيرا من عمان الأردن هذه رسالة بعث بها الأخ صلاح جيم عين أخونا له جمع من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تثيئا إلى أمر الله والسؤال هو ما هو مصير القتلى من الفئة التي بغت أمام الله هل هي إلى النار وما مصير القتلى من الفئة التي قاتلت كما جاءت في الآية الشريفة هل هي إلى الجنة نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
1: الآية الكريمة بيئة الحكم الشعي وأن الواجب على المؤمنين في هذا الإصلاح بنا اخوتهم. نعم. وان طائفتا من المؤمنين فاصفوا بينهما. فان بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغيها حتى تفي إلى الله، لله. فإن جاءت فاصطرواها، أدوا أقصده وإن الله. فان جاءت فاصفوا بينهم بعد واقسطوا ان الله احد المقسطين. فالواجب اول الاصلاح هذا هو الواجب. لا. فان تيسر الاصلاح فالحمد لله وانتهى الموضوع. فان لم يتيسر الاصلاح وجب ان تقاتل الباغيه التي ابت وامتنعت من قبل الصلح. ومصيرها فالباغيه يختلف لا. فان كانت متعمده للظلم والعدوان فهذه متوعده في النار لانها متعديه وظائمه فاما ان كانت لا مجتهده وتظن انها على صواب فهي امرها الى الله ولا, ولا يضرها ذلك لا. اذا كانت مجتهده متحدثه للصواب فامرها الى الله سبحانه وتعالى
0: لان الانسان
1: قد يقاتل وقد يمتنع من الصلح يرى انه مصيب ويرى انه مجتهد ويرى انه هو الاولى بالامر فهذا اذا كان يعلم الله من قلبه انه مجتهد وانه طالب الحق ومتحدث للحق فانها لا يقال انه الى النار بل امره الى الله سبحانه ولا شيء عليه بل هو اما الى اجر والى اجرين ان كان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وليس من المتوعدين بالنار اما اذا كان يعلم انه ظالم وانه متعدد الحدود ثم يصر فهذا متوعد بالنار بظلمه وعدوانه واما فئة التي قاتلت على صواب وعلى هدى فهي من من جنس الشهداء اذا قتل منهم هو شهيد كما لو قاتل الكفار هو شهيد وموعود بالجنه لانه قاتل في سبيل الله الذي قاتل الباقيه يعتبر مقاتل في سبيل الله فهو من الشهداء اذا قتل وله جنة وانما الاسكان المقتول من الفئه الباقيه التي ابت الصلح هذا هو المحل محل البحث فيقال في حق في حقها ان كانت ظالمه متعمده تعلم انها باقيه وانها ظالمه فهي متوعدها بالنار لان يعني قتل بغير حق يعني صاحبه متوعد بالنار نسأل الله العافية. اما اذا كانت لا تعتقد انها مصيبه وانها على هدى وانها مظلومه هذه لا 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 يلحقها الوعيد بل امرها الى الله ولها اجر اجتهادها
0: ويفوتها اجر الصواب. جزاكم الله خيرا. وحديث
1: اذا التقى المسلم بسيفيهما من القاتل النار محمول على الطائفتين غير المجتهدتين. الظالمتين. اذا التقيا وكلاهما ظالم متعدي فكلاهما متوعد بالنار. كالقتال العصبيه والظلم والهوى. <تصفيق> فهذا متوعد كلهم متوعد بالنار أما إذا التقت الفئتان عن اجتهاد عن تحدي الخير فالباغية إذا كانت مجتهدة ولا ولا تعتقد أنها باغية تعتقد أنها مصيبة فليس عليها بذلك شيء ولها أجر الاجتهاد ويقودها للصواب والتي أصابت الحق وهي غير باغية يقول لها اجر الجهاد على المجاهدين واجر الشهداء اذا قتل منهم احد فله اجر الشهيد.
0: جزاكم الله خيرا مم. كل يوم اقرا من القران الكريم ثلاثه اجزاء فهل يجوز ان اقرا بدون وضوء؟ ذلكم لان لدي اسبابا صحيه تضطرني الى ذلك وجهوني. في القراءه فيها
1: تفصيل. ان كانت على الله قلب فلا باس ان تقرا القران وانت على غير وجوه قد احتدت مزيحا او بولا او غير ذلك لا باس ان تقرا على الله قلب اما من المصحف فلا تقرا الا على طهاره لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليمن ان لا يمس القران الا, إلا طاهر ولعب بقوله جل وعلا لا يمسهون المطهرون في احد قوله يعلمه تفسير الايه. الحاصل انها انها تختلف. ان كنت تقرا من المصحف فلا بد من الطهاره على الصحيح وهو جمهور اهل العلم. وان كنت تقرا عن الله بقلب لا من المصحف فلا باس ان تقرا على غير الطهارة اذا لم تكن جنوبا. اما الجنوب فلا يقرا لا من المصحف ولا عن الله قلب حتى يغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تفقى. جنوبا يمتنع من القراءه. ويقول اما الجنوب فلا ولا ايه. فإذا كان جنوبا رجبا كان الله فليس له القراءة حتى يبتسم. أما إذا كان ليس بجنوب إنما عليه حدث أصغر يعني الوضوء كالبول والريح ونحو ذلك والنوم فهذا له أن يقرأ إذا كانت القراءة الله لقلب غيبا أما من المصحف فلا لكن لو دعت الحاجة ومس المصحف من وراء الحائل كقفازين أو منديل صفيق جعله على يديه عند الحاجه فلا بأس لكن ترك ذلك اولى ولو ولو من وراء الحائل حتى يتطهر.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> وهكذا الحائض
1: لها ان تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، مين مثل الجنوب؟ نعم. <تصفيق> الحائض والنفساء ليستا مثل الجنوب. الصحيح أنه انهما ليستا مثل الجنوب. الجنوب وقته يسير يغتسل وفي امكانيه الغسل من حين تقضي حاجة يقضي حاجته. لكن الحائض والنوساء له وقت طويل. فقد يشق عليهما ترك قراءة فلا فالصحيح ان انه لا حرج ان تقراها عن الله بقلب منذ مس المصحف ولو كان حدثهما اكبر
0: نعم. لان
1: مدتهما تطول ولا يجوز تشبيههما بالجنوب لان الفرق عظيم بينهما نعم. اما حديث لا يرتقى ولا ولا جنب شيئا من القران فهو حديث
0: ضعيف داخل العلم لا يعتمد عليه جزاكم نعم. الله خيرا هل الشهيد في سبيل الله يأكل ويشرب ويسمع وهل هو حي يرزق إلى يوم القيامة كما قال الحق تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
1: نعم كما قال الله
0: هم أحياء عند ربهم يعني الأرواح
1: أبنانه في الطراب
0: أيوه
1: أما أرواحهم فتنقل إلى جنة وياكلون فيها وإهربوا في الجنة كما أخبر سبحانه وتعالى نعم
0: سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول رجل يملك خمسة ألاف دينار ومضى عليه سنة كاملة وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد هل تجب عليه حينئذ ذكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية
1: تجيب زكاة الخمسة إذا حال ألحول عليها قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه زكية الخمسة جميعا أما إن كان أخرج الألفين قبل ثام السنة فإنه يزكي الثلاثة
0: فقط جزاكم الله خير مم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أميمة اختنا لها مجموعه من الاسئله في سؤالها الاول تسال عن القضيه التاليه تقول هل يجوز ان اصلي اثناء الاذان اقصد صلاه السنه القبليه او صلاه الفرض دون دون ان انتظر المؤذن حتى ينتهي
1: إذا دخل الوقت زياده الصلاه حتى ولو المؤذن أيوة. اذا دخل الوقت والله المؤمن او المؤمنه دخول الوقت بزوال الشمس مثلا او بغروب الشمس مثلا او بطوله الفجر صلى ولو لم يسمع اذانا لكن اذا كان هناك اشتباه فلا ينبغي التعجل ولينبغي التاخر حتى يتحقق دخول الوقت حتى يؤذن المؤذنون وليس هناك حاجه العجلة يبقى الانسان ذكر كان كان انثى لا لا يستعجل حتى يتحقق دخول الوقت او يغلب على ظن دخوله باسباب واضحه. ولا ينبغي التعجل في هذا. والمراه بحمد الله عندها ساعة تبقى نعم. في بيتها ولا تعجل حتى يؤذن المؤذنون يمضي وقت بعد الاذان ايضا حتى تحتاط دينها وليس المربوطة مربوطه بالرجال لكن تحتاط لدينها بالتاخر بعد الوقت وبعد الاذان. أما الرجل فإنه صلي مع الناس ويذهب إلى المساجد فإذا كان لا يستطيع لمرضه أو كونه مقعداً يصلي في البيت فهذا مثل المرأة لا يعجل حتى يتحقق الوقت أو يغلب على ظنه لكل وقت بالعلامات الدالة على ذلك ولا يستعجل
0: جزاكم الله خيرا. بالنسبة للرجل اذا دخل المسجد سماحة الشيخ اثناء تأدية الاذان، هل ينتظر الاذان حتى ينتهي او يؤدي تحية المسجد؟
1: لا هو ينتظر حتى أيوة. يجيب المؤذن ثم يصلي أيوة. ركعتين. بارك الله بين السنتين. ايوه. يجيب المؤذن وهو واقف ثم إذا اجاب المؤذن وكمل ذلك
0: صلى بركاته اما كان يشق عليه الوقوف يصلي ركعتين والحمد لله جزاكم الله مم. خيرا مم. هل سلة الارحام تلزم الرجال دون النساء
1: سلة الرحم مشتركه بين الرجال والنساء مم. لان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم فهل عسيتم ان توليتم ان تصبروا وتقطبوا ارحامكم وذلك الذين الله فاصمهم واما ابصارهم هذا خطاب للجميع مم. للرجال والنساء وهكذا قوله صلى لا يدخل الجنة قاطع رحم يعم الرجال والنساء وقوله صلى الله من أحب أن يوسع له في أجله وأن له في رزقه فليصل رحمه يعم الرجال والنساء ووصل الرحم مطلوب من الرجال والنساء بل واجب على الجميع ولا يحتص بالرجال لا.
0: هل قص الشعر وتقصيره كشعر الرجل ولكن ليس بنية التشبه بالرجال هل يعتبر ذلك محرم
1: ترك الشعر ترك شعرها افضل مم. لانه جمال لها فالافضل لها والاولى بها تركه وعدم لصه بل يبقى جمالا لها وزينه لها لكن لو اخذت منه خففت منه ذلك في الكافرات ولا بالرجال ولكن لانه طويل فتخفف منه فلا حرج في ذلك وثبت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي اخذنا من رؤوس قصصنا رؤوسهن للتخفيف فالحاصل ان التخفيف لا باس به ولكن تركه للجمال والزينه يكون افضل واولى واذا قصت منه شيئا فليكن ذلك على غير قصد التشبه بالكافرات او التشبه بالرجال بل لقصد التخفيف او الزينه لزوجها اذا كان يرضى بذلك أما إذا كان يمنعها نعم. لها أن تعصي زوجها جزاكم نعم. الله خيرا.
0: تسأل أختنا وتقول أنا في الواحدة والعشرين من عمري ولأخت تعمل بالخارج عرضت علي أن أدي فريضة الحج على نفقتها فهل هذا جائز سرعة مع العلم أنني لا أعمل وليس لي مال أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
1: نعم لا بأس بذلك إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيراً. الله يقول: وتعاونا بالتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون من كان عبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجة، متفق في عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيراً. ولا شيء عليك ولا حرج. نعم.
0: قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم اشرحوا لي هذه الآية الكريمة ولا سيما كلمة الدم هل كان الناس يأكلون الدم قبل نزول هذه الآية؟ نعم
1: كانت العرب تأكل الدم وتشرب الدم ويحتاجوا فصدوا الابل وشربوا الدماء والله نهاهم عن هذا اذا كان مسفوحا هو الذي يصب من العروق او غير العروق اما الدم الجامد كالكبد فهذا لا باس بها اكل الانسان كبد لانها ليست الدم مسفوحا فلا حرج في ذلك وكان في ياكلون الدم و الحيوانات ويصرون من دمائها حرب الله عليهم ذلك وبين سبحانه في الايه الاخرى اودانا مسفوحا يعني يعني مراقا فهذا هو وجه تحريم الدم هو المراق لانه من سنه الجاهليه ولان في ذلك ضررا على شاربه والبيت معروفه ونحو في الزين معروف نعم. وما اهل به لغير الله ولا الذي يذبح لغير الله كذبه تذبح للجن او للاصنام او للكواكب هذه ذبيحه محرمه يعني ذبيحه غير الله فمن اضطر الى الميته او غيرها فله الاكل من ذلك غير باغي ولا عاد غير ظالم ولا باغي على اخوانه المسلمين بل باغي والعادي فستر بأنواع انواع منها البغاه يخرجون على السلطان فهم ظالمون بذلك ومنها المتعدي الذي يتعدى باكله إذا يتابع إليه ضروره ولا حاجه فلا يسمى مضطرا. وبعضها العلم ذكر في ذلك أمر آخر وهو أن يسافر سفرا يعتبر معصيه ويعتبر متعديا أي أيضا فليس له رخصه ولكن الاغرب والله أعلم أنه مقيد بأن يكون أكله غير باغي ولا عاد إنما ضروره. يعني أكله للضروره لا يجد شيئا. اما اذا تعدى لك بغير ضروره او تعاطى من غير بغير ضروره فيسمى باغي ويسمى عاديا متعدي لحدود الله عز وجل اما اذا اضطر الى ذلك بسبب سفر معصيه او شبه ذلك ما قد يوقعه في الحاجه والضروره الى الميته فهو داخل في الايه الكريمه لان الايه مجملة لا يعني باغي ولا عاد فالباغي هو الذي يتعدى الحدود ويبغي على الناس والعادي الذي كذلك يتعدى على الناس إما بكونه يأكل بغير ضرورة أو يبغي على الناس ويتعدى عليهم بدون حق بدون سبب شرعي فهذا هو يمتنع عليه هذه الأشياء وإنما يكون مضطرًا إذا كان لا يجد شيئا حتى يخاف على نفسه فيأكل أو من الخنزيل أو ما اهل الله او من الدم للضروره التي وقع فيها نعم, نعم جزاكم
0: الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من السودان وباعثها الاخ عبد العزيز فضل الله محمد اخونا يسال ويقول كيف نوفق بين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف وضحوا لنا جزاكم الله خيرا.
1: لا منافاه بين الحديث وبين الايه الكريمه فين الايه فسرها اهل العلم لأن المراد منها الشرائع يمحو يعني. الله ما يشاء مما شرع ويثبت ما, ما شاء سبحانه وتعالى فينسخ شيئا ويثبتوا شيئا مما شرع سبحانه وتعالى. وبعضهم فسرها بالحسنات والسيئات يمحو الله ما يشاء من السيئات بالتوبه وبالحسنات ويمحو بعض الحسنات بتعاطي ما حرم الله عز وجل مما يزيلها فالحاصل انها ليست مراد بها ما سبق به قدر ما سبق به قدر لا يمحى ما استقر في علم الله انه يقع لا لا يمحى بل الاقدار ماضيه رفعت الاقلام وجفت الصحف نعم فما قدره الله وسبق في علمه انه يكون يكون وما سبق في علمه أنه لا يكون لا يكون فهو يدعى في الآية الكريمة وإنما الآية فيما يتعلق بالشرائع والأحكام أو بالحسنات والسيئات لا فيما يتعلق بالأقدار هذا هو أصح ما في الآية الكريمة
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول هل يمكن لشيخ حلقة التلاوة في المسجد أو غيره أن يدعو عقب التلاوة والناس تقول أيضا آمين آمين وكذلك عقب الدروس وبعض المؤتمرات وما أشبه ورد
1: في ذلك بعض الأحاديث لكن فيها ضعف مم. فإذا فعله بعض الأحيان ولم يكن سنة الراتبة فلا حرج في ذلك أما اتخاذ سنة الراتبة فلا ولا تركه لأن الحديث الوالي في هذا فيه ضعف نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثتها الأخت أحلام إبراهيم محمد أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول ما حكم أدائي لصلاة السنة وأنا جالسة
1: يجوز للمسلم والمسلمة النوافل عن جلوس لكن على النصف من اجل القائم كما جاءت في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فيجب ان يصلي تحجب الليل او سنه الرواتب او سنه الضحى عن جلوس وان كان قادرا لكن يكون له نصف العجر اما الفرائض اما الفرائض فلا بد ان يصليها قائما اذا كان يستطيع الا اذا عجز لمرض فانه لا باس يصلي, يصلي قائما والا فالواجب ان يصلي قائما لقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني صلوا قياما. نعم. No. ولقوله صلى الله عليه في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فمستلقيا، هذا هو الترتيب حق القادر. صلي قائما، فان عجز صلى قاعدا، فان عجز صلى على جنبه، فان عجز صلى مستلقيا. هذا في الفريضه. نعم. No. اما في النفل فله يسلقها إلى مع القدره لكن يكون له النص.
0: جزاكم الله خيرا. تسال اختنا وتقول هل يستجاب الدعاء عند صياح الديك؟
1: شرع لنا عند صياح الديك ان نسال الله بفضله. قال اذا سمعت صياح الديك فقلت الله بفضله فانها رات ملكا. وعند النحيف الحمر ونباح الكلاب يتعوذ الانسان الله من الشيطان فانها رات شيطانا. هذا مامور به. نعم. وهذا الأمر يرجى أن تجب فيه الدعوة، يعمل. لكن ما أعلم فيه صريح أنها الدعوة، لكن أمر النبي يعني. صلى الله عليه بهذا يؤخذ منه أنه حري بالإجابة يعني لأنهم قتل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال اللهم اغفر لي، أو اللهم اعقني بفضلك، أو اللهم اغفر الجنة عند سماع صوت الديكة، فيرجى له خير. لأن لأنهم قتل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا قال نصيحتك فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. واذا سمعتم نهيق الحمر واللفظ الاخر ونباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل لي ان اجهر في غير الصلاه الجهرية
1: السنه السر،
0: لكن لو جهر بعض الايات لا باس كان
1: النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية احيانا يعني في الظهر والعصر. نعم. لكن الافضل في الظهر والعصر السر. وفي الليل جهر وفي الفجر جهر لكن لو ان الانسان في بعض الايات في الظهر والعصر فلا باس يسمعهم بعض الايات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا هل التسميه عند الوضوء سنه ام فريضه؟ وان كانت فريضه ونسي انسان ان يسمي فما الحكم؟
1: الجهور باهل العلم على انها سنه هذا قول اكثر اهل العلم قد سنة السنه وقال بعضها أنها واجبه لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم من الله عليه لكن هذا الحديث لعله العلماء قالوا انه لا يثبت كما قال احمد رحمه الله وجماعه ولهذا قال في يستحب فقط لان مجموعة الحديث قد يشد بعضها بعضا فيؤخذ منها السنيه وقال بعضهم يؤخذ منها الوجوب لانها متعدده فأشد بعضها بعضها كما قال الحافظ رحمه الله فالقول يوجوه فيه نظر أما السنية فلا شك فيها يستحب عند البدء وهو يسمي الله بسم الله عند البدء الورو فإن نسيها فلا شيء عليه وغد عند البصل يسمي فإن نسيها فلا شيء عليه والبناء توافل إن نسيناها
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحه الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته